0: bewusst Dinge genießen, bewusst Dinge tun. Monika Leu ist zu Gast im Expertenpodcast. Mein Name ist Johanna und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, was wir jetzt führen werden, liebe Monika, denn ich glaube, das, was gerade schon äh, wir in unserem kleinen Mini-Vorgespräch besprochen haben, da können wir jetzt ganz in die Tiefe gehen, da können wir jetzt ganz viel drüber sprechen und deswegen bin ich jetzt sehr interessiert an deiner Geschichte und ähm, bin mir sicher, dass wir hier alle ganz bewusst aus dieser Folge was mitnehmen werden. Schön, dass du da bist. Ja, danke vielmals. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Monika, du hast dich ganz lange um andere Menschen gesorgt. Erzähl uns davon.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe weit über 35 Jahre Menschen begleitet auf ihren letzten Weg. Ich bin Pflegefachfrau und habe natürlich mit dem Thema Vergebung ganz viel erfahren mit Menschen, die im Sterben lagen, sowie Menschen, die dann zu Besuch kamen oder zum Abschied kamen. Mhm. Und ich habe vor 24 Jahren war das etwas erlebt, das mein Leben so verändert hat, dass ich heute genau hier bin, wo ich bin. Mhm. Erzähl uns gerne davon. Genau. Es war an einem Abend. Ich hatte Spätdienst und eine alte Dame. Sie lag schon lange im Sterben. Sie hatte Brustkrebs. Es war alles schon offen und der Arzt war selber schon erstaunt, dass sie nicht sterben konnte. Und ich saß an ihrem Bett. Und sie flüsterte einen Namen, ganz leise. Ich nenne ihn jetzt mal hier Max. Und weil eine andere Freundin von ihr zu Besuch war, holte ich sie ins Stationszimmer und fragte sie, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wer dieser Max ist? Und die Freundin sagte, ja, das ist der Sohn. Mhm. Und ich war dann erstaunt. Ich sagte, äh, ich sehe nur immer eine Tochter, die zu Besuch kommt, aber keinen Sohn. Und dann erzählte mir die Freundin die Geschichte der alten Dame. Sie war damals jung, frisch verheiratet, hatte einen kleinen Sohn. Und der Mann fiel im Krieg. Mhm. Dann war sie allein. Dann heiratete sie wieder und bekam eine Tochter. Und weil aber der Sohn nicht zu diesem Mann gehörte, musste er wie ein Hund am Boden in der Küche essen und wurde auch so behandelt. Und die alte Dame, die ihm damals jung war, ja, sie war wahrscheinlich gefangen in der Ehe. Was sollte sie tun zu dem Zeitpunkt? Und jetzt holte sie das ein, was ich so oft sah, dass Menschen am Ende ihres Lebens noch mal versuchen, aufzuräumen. Mhm. Und dann fragte ich die Freundin, ob sie wüsste, wo der Sohn wohnt. Und sie sagte mir nur, der wohnt in Berlin. Aber wo genau, weiß sie nicht, aber sie kennt den Namen. Tja, und dann habe ich damals zu der Zeit so diese dicken, gelben, schweren Telefonbücher mhm. genommen. Und habe geblättert und telefoniert. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Und dann hatte ich ihn am Apparat. Und er kam. Und ich bin auch heute noch berührt. Das wird man auch hören. Mhm. Ich setzte dann die alte Dame in den Rollstuhl, machte sie ein bisschen hübsch. Und sie schaute mich an mit ihren tief vom Tod schon gezeichneten Augen an. Und ich sagte, es gibt eine Überraschung. Und dann kam der Sohn. Und auch er war gezeichnet vom Leben Menschen, die vielleicht urteilen, und das haben wir sehr oft in unserer Gesellschaft, von sagen, so ein Penner, der säuft, ist ein Algi, der sieht nicht sauber aus. Aber ich habe ihn empfangen, würdig. Mhm. Und er ging diesen langen Gang lang. Und diese alte Dame war vorher so schwach, sie hatte gar keine Stimme. Und sie schaute hoch. Und mit einmal sagte sie, Verzeih mir, verzeih mir immer wieder. Und er kniete sich vor ihr nieder, küsste ihre Hände und sagte, Mama, es ist alles gut. Oh wow, ich habe richtig Gänsehaut
0: von deiner Geschichte bekommen. Genau. Und, und du bist ganz gerührt und hast ganz, hast ganz gläserne Augen.
1: Genau. Und in dieser Nacht konnte die Dame in Frieden sterben. Was dann mit mir geschah, deshalb bin ich so berührt. Ich stand im Stationszimmer und habe so geweint. Ich habe gedacht, mhm. Monika, du musst dein Leben aufräumen. Und nicht warten. Bis ich, im genau, sitzt. und mhm. mein Sohn dann kommt. Mhm. Ich mache es jetzt. Und dann habe ich mich im Grunde genommen die ganze 24 Jahre jetzt auf dem Weg gemacht. Und ich habe vor ein, einigen Jahren mit meinem Sohn gesprochen. Erzählst du uns davon? Sehr gern. Und er sagte etwas, was mich so tief berührte. Er hat gesagt, weißt du was, Mama, ich kannte unser Leben. Ich wusste, wo du, wie du gefangen warst in unserem System und, und alles das, was du erlitten hast, das kann man auch lesen in meinem Buch. Ich habe extra ein Buch darüber geschrieben, auch für andere Menschen, damit sie ihr Schicksal Der Tod macht, ist mein ja? Freund,
0: heißt das Buch für genau. alle, die gerade zuhören und das sich vielleicht kaufen möchten.
1: Genau. Und er sagte, Mama, ich habe dir schon lange vergeben, aber du musst dir vergeben. Und ich weiß, das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Und ich weiß, wer jetzt da draußen zuhört und vielleicht Ähnliches getan hat, das Kind geschlagen. Denn ich habe meinen Sohn geschlagen, wie er klein war. Und ich weiß, wie sich eine Mutter fühlt. Ich habe mich gehasst. Ich habe mich über 20 Jahre dafür gehasst. Mhm. Ich hätte mir die Hände abhacken können. Aber dem Moment, wo mein Sohn das zu mir sagte, habe ich dann mein Leben aufgeräumt. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, der in so eine Situation kommt, seine eigene Geschichte hat, die so schwer war, dass man, man spricht ja davon, man setzt eine Mauer, man setzt eine Maske auf, man ist nicht mehr sich selbst. Mhm. Und ich glaube, ich war 40 Jahre hinter einer Mauer versteckt und habe durch diese alte Dame mit dem Sohn, mit diesem Abschied gedacht, nein, jetzt stehst du auf. Und ich bin, wie soll ich sagen, ich bin total im Frieden mit mir. Mhm. Ich habe kein Gräuel mehr. Ich habe meinem Stiefvater vergeben, weil ich wurde missbraucht. Ich habe meiner Mutter vergeben, die nicht hinschauen konnte. Ich habe meine Männer vergeben, die mich geschlagen haben, bis ich wach wurde. Ich habe ja selbst geschlagen. Mhm. Und alles das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und ich möchte heute mit all meiner Liebe, mit all meiner Wertschätzung, mit meiner Hochachtung den Menschen meine Hände reichen, die eben entweder dieses Schicksal erlebt haben, Kinder, die vielleicht ihren Eltern noch nicht vergeben können oder Eltern, die so leiden. Mhm. Genau. Wie ist die Beziehung zu deinem Sohn heute? Wundervoll. Wundervoll, weil ich habe auch eine große Enkeltochter Schwiegertochter. Ich habe auch noch eine Tochter und ein kleines Enkelkind und Schwiegersohn. Es ist wirklich wundervoll. Und es ist so ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man hat mal zwar etwas getan, aber man ist so frei im Herzen. Mhm. Es ist einfach ein Geschenk. Und ich glaube, ich habe das alles erlebt. Deshalb ist ja auch der Untertitel meines Buches Der Schmerz war mein Lehrer, um heute so wach zu sein. Vielleicht bin ich genau die Frau, die richtige Frau dafür, die genau dir vielleicht gerade helfen kann, wie er gerade mich hört. Mhm. Weil ich verstehe alle. Ich hab, ich verstehe, wenn Missbrauch geschieht. Ich habe selbst erlebt und ich habe meinem Stiefvater am Sterbebett aus tiefstem Herzen vergeben. Ich habe meiner Mutter vergeben. Ich habe eigentlich allen vergeben und vor allen Dingen mir selbst. Wow. Da fehlen mir fast die Worte. Da weiß ich
0: gar nicht genau, was ich darauf sagen soll. Das heißt, du hast es erlebt und gibst es jetzt eben weiter. Und du hast es zugelassen ähm, zu verzeihen und du hast selber verziehen. Also beide Seiten hast du ausgiebig gelebt und erleben dürfen.
1: Genau. Und deshalb habe ich dieses Buch ja auch ins Leben gerufen. Das ist ja nicht so ein Buch, was man einfach liest, sondern das sind kleine Episoden aus meinem Leben, von der Geburt an bis jetzt. Und es geht eigentlich nicht nur um meine Geschichte, sondern darum, wie kann ich vergeben. Es ist ein Arbeitsbuch. Es sind auch leere Seiten drin, wo man schreiben kann. Und in diesem Buch gibt es einen QR-Code. Wenn man dort draufklickt, dann wird man sich mit mir verbinden über YouTube. Mhm. Man kann mich sehen. Und, mit, und ich spreche zu dem Leser als Autorin und begleite den Menschen ein bisschen dorthin, um sich zu öffnen. Und wenn es dann schwer wird und sie es nicht schaffen, dann bin ich auch weiterhin da als Therapeutin. Mm. Monika, wie können wir es uns vielleicht im Alltag, äh, oft
0: bei jetzt nicht ganz so krassen Fällen, wie können wir es uns leichter machen, damals zu verzeihen? Manchmal sind es ja schon die kleinen Dinge, die einen auf die Palme bringen, genau. die einen böse machen,
1: sauer auf den Partner, auf die Partnerin. Genau, das ist richtig. Es gibt etwas, was man schon tun kann und das ist auch sehr spannend, was ich in den Jahren erlebt habe. Es klingt so simpel, aber sich mit seinem Herzen zu verbinden, das heißt vielleicht mal rausgehen aus dieser Situation, in den Wald gehen oder dorthin, wo man alleine ist und einfach die Hände aufs Herz legen und die Augen schließen. Mhm. Und ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass viele mir sagen, ich spüre das gar nicht. Das sage ich, aber du lebst schon, sonst würdest du hier nicht sitzen. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie etwas erlebt hat in der Kindheit. Kann schon in der Schule gewesen sein oder so. Und da passiert etwas zwischen Herz und Kopf. Es ist wie eine Blockade. Mhm. Und unser Herz möchte ja Liebe. Und wenn es dann wehtut, dann macht man zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man sich beginnt, wieder damit auseinanderzusetzen und einfach mal reinzufühlen. Manchmal braucht man vielleicht eine Woche, bis man das Herzklopfen hört. Dann kommt man schon etwas zur Ruhe. Auf jeden Fall ist das schon der erste Schritt, mhm. zur Ruhe zu kommen.
0: Du hast ja eingangs von der Geschichte der alten Dame erzählt oder auch von der Geschichte mit deinem Stiefvater. Warum brauchen Menschen oft so lange, um zu verzeihen? Warum muss es immer erst am Sterbebett
1: sein? Das ist eine super gute Frage, weil deshalb bin ich nämlich jetzt rausgegangen, damit sie ihm das schon vorher tun. Mhm. Weil das Thema der alten Dame, die hat ihr Leben lang gelitten. Und wenn wir zum Beispiel was haben mit unserem Gegenüber, Partner, Kind, Mutter, Vater und wir das jetzt schon auflösen, dann können doch beide Seiten auch glücklich leben. Und eigentlich wollen wir doch alle glücklich leben. Mhm. Wir wollen's doch. Und das hat noch größere Auswirkungen, weil ich habe auch gesehen, dass Menschen, die große Firmen leiten, wo der Schmerz in der Familie steckt, vielleicht vom Vater zum Sohn, dass du dann auch als Firmenchef gar nicht so gut sein kannst. Mhm. Du bist einfach nur streng, weil du es nicht anders kennst, weil du dich abgeschnitten hast mit deinem Herzen. Und ich glaube, das hat so eine große Wirkung, wenn dieses Beginnen der Vergebung, es ist nicht leicht, Manchmal kann man es auch aus der Ferne machen, wenn man vielleicht noch nicht hingehen kann zu demjenigen. Oder wenn vielleicht der Familienangehörige, der Vater oder Mutter dement ist, kann man es trotzdem. Es geht darum, sich zu heilen. Mhm. Und das Wundervollste ist, die Generationen gehen ja weiter. Und wenn wir aufräumen, dann hat auch die nächste Generation viel mehr Platz und Raum für ein Miteinander. Sonst trägt man diesen roten Faden immer weiter mit. Hast du ja auch erzählt davon, hm? wie genau. sich der rote Faden auch
0: bei dir durchs Leben erst gezogen hat, bis du aufgeräumt mhm. hast. Wie sehen deine Coachings aus, liebe Monika, in der Praxis? Mhm. Ja, also
1: ich habe ja bei Facebook auch eine geschlossene Gruppe. Das ist ganz wichtig, weil dieses Thema ist so sensibel, dass man damit nicht rausgeht weil sie sich ja schämen, die Menschen. Mm. Ich habe eine Homepage wwwmonika und es gibt immer ein kostenfreies Erstgespräch. Dort kann man sich wenden an mich. Und dann entweder online mache ich auch eine Therapie, wenn die Menschen nicht kommen können oder in meiner Praxis. Und wenn man beginnt damit, ist das erste sind vier Wochen. Also einen mhm. Monat. Und da schaut man dann, wie tief das Thema ist. Man kann es sich so vorstellen, es gibt erstmal ein Gespräch. Dann schauen wir genau hin, wo es ist. Und dann nehme ich das Werkzeug der Palmtherapie. Und zwar ist das ein Werkzeug von einem ganz wundervollen Arzt, der lebt zwar heute nicht mehr, ist der Herr Dr. Moshe Zwang. Das war ein israelischer Arzt. Der hat an einem Hirn geforscht, Hirn und Hand und Trauma und Phobien. Man hat diese Therapie ins Leben gerufen. Es ist wie eine Akupressur, wo man mit den Händen arbeitet, weil unsere Hände sind identisch mit unserem Gehirn. Das linke mit der rechten Gehirnhälfte und das rechte mit der linken. Und da werden Punkte aktiviert, wo dieser Schmerz aufgelöst wird. Man weiß zwar, dass es noch geschehen ist, aber es schmerzt nicht mehr, weil diese Blockade zwischen Kopf und Herz wird wieder aufgelöst. Genau, so arbeite ich. Sehr spannend, liebe Monika.
0: Was war so das Größte, was dir mal entgegengebracht wurde nach einem Coaching?
1: Ja, das war ganz, also es war für mich auch ganz berührend. Und zwar hatte ich eine Klientin, da ging es in der, in der Ehe, in der ganzen Beziehung überhaupt nicht gut. Und sie sagte zu mir, ich komme jetzt zu dir weil ich glaube, es geht bald alles kaputt. Mhm. Und dann haben wir uns das angeschaut und ging nachher so tief rein, immer tiefer. Und das hat ja vieles mit Trauer und Verlust zu tun, dass sich nachher daraus zeigte, dass sie einen Bruder hatte und es schon zehn La Jahre zurück lag, der Bruder sich das Leben genommen hat. Und sie machte sich dafür verantwortlich. Mhm. Und das heißt keine Selbstliebe, sondern eher Selbsthass, tiefe Trauer sie konnte gar nicht so ihre Gefühle zeigen. Und heute lebt diese Frau ein ganz tolles Leben mit ihrem Mann, mit den Kindern. Und da gibt mir das immer so das Gefühl, jetzt hast du wieder eine Seele gerettet. Mhm. Ja,
0: sehr schön, liebe Monika. Mhm. Monika Loy, du hast dich dazu entschieden, bewusst zu leben, bewusst aufzuräumen, dein Leben nur zu sortieren und zu verzeihen und zu vergeben. Was möchtest du noch loswerden in diesem Podcast? Die letzten Sekunden gehören dir.
1: Genau. Der Tod ist mein Freund, das möchte ich noch betonen, das ist mein Abschlusswort. Der Tod ist jeden Tag präsent. Wenn wir uns das bewusst werden, können wir bewusst leben. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, der Tod ist noch weit weg. Da habe ich nur einen ganz kleinen Input. Eine Mutter, die ein Kind im, Herz, im unter ihrem Herzen trägt, ist bevor das Kind ganz entstanden ist, das Herz zuerst da und das schlägt. Und gleichzeitig ist der Tod präsent. Er ist da. Weil ich weiß, es gibt Mütter, die haben ihr Kind verloren. Ich habe das auch. Und wenn uns bewusst wird, dass der jeden Tag kommen kann, egal wann und wo, können wir doch liebevoller miteinander umgehen und glücklich und bewusst leben im Jetzt und hier und jeden Tag genießen und vergeben,
0: sagt Monika Leu. Und wenn ihr mehr von ihr erfahren wollt, dann klickt nochmal drauf monika-leu.ch. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.